0: Välkommen till ridklubben ett litet försenat avsnitt förlåt förlåt jag blev förkyld på julafton ja men så deppigt det helt okej okay ändå yeah. men du vet jag gick hela hösten och så kaxig för jag vaccinerade mig mot covid och vaccinerade mig mot eh, influensan och jag bara ingenting kommer åt mig jag bara jag kände mig helt untouchable alla var sjuka till höger och vänster jag bara, nej är inte den här inte den här lulebon yeah. <laughs> och så precis när karl hans vänner började på julafton jag bara då är så kliar i skelettet. Då är det en typ tandverk i skelettet. Typ ja.
1: här, vad
0: är det som händer nu
1: då? Så klassiskt, man kör på hela hösten. Exakt, typ första dagen också på ja. semester.
0: Men, så att, men det har varit helt okej. Okay. Jag hade feber en dag bara. Så att jag har inte alls legat däckad där som alla andra inom situationstecken. Alltså
1: det är så många som har varit så himla, himla sjuka. Ja.
0: Men, så att, det klarar jag mig ifrån. Men däremot, så, och just i och med att man inte blir så däckad så kör man ju på. Ja. Och då blir man ju aldrig riktigt frisk heller. Nej. Men så att jag... Jag tar på mig den här veckans försening av avsnitt.
1: Ja, jag kan också ta på mig lite. Berätta. Ja, men det har varit en hektisk höst. Inte bara att jag har tagit över stallet här ju. Men jag håller också på att separera från barnens pappa. Ja. Så vi har liksom sålt hus och jag har köpt en ny lägenhet. Och nu håller vi på och packar. och God, jag, bara jag <laughs> tänker på. <laughs> men mår du bra? Jag mår bra. Ja. Det, känns som ett jätte... det känns som rätt beslut. Ja. Och det känns jätte... Skönt såklart. Sen är det väl klart att det är jobbigt. För det var inte så här jag hade tänkt mig att det skulle bli. Nej. Men det blir inte alltid som man har tänkt sig. Nej. Och jag tror att det här är, blir det bästa för oss allihopa. Hur länge har ni varit tillsammans? Är 12 år oh, wow. har vi. Så det, jag tror att vi träffades också. Jag var jätteung. Mm. och jag, Ibland så kanske man växer ifrån varandra och ibland växer man ihop. Jag vet inte, men... Men också
0: skönt om man har gått och tänkt på en sån sak. För det är inte ett beslut man bara tar även en liksom kaffe. Utan
1: Nej.
0: man går och tänker på det länge. Och då är det ju skönt om man bestämmer. Att så här, nu, nu blir det så här. Ja. Att då vet man. Exakt.
1: Nej men verkligen. Så det har ju, så här, befrielse är ju kanske fel ord att använda. Men ändå liksom. Det känns lite så här som att man kan ta ett djupt andetag. Och att nu har, nu har vi ändå landat i det här. Att det här blir bra. Ja. liksom um. Så det, det känns okej. Okay. Jag träffade Stefan här på parkejen häromdagen. Ja. Det var så trevligt. Så. Ja, ja nej, men vi är ju kompisar. Alltså, ja. så, så nu ja. gäller det bara hur man ska teama ihop sig för barnens bästa mm. i framtiden. Liksom. Och så är det ju. Vi har ju inte tyckt all alltid lika när vi var ihop heller. Och det kommer vi fortsätta att inte göra. Men mm. jag tror att det är bara viktigt att man kan prata med varandra. Du har haft
0: ganska mycket att göra under
1: hösten när <laughs> <laughs> Alltså gud, jag bara hoppas. Att, alltså det enda jag vill 2024 är typ lugn och ro. Då är frågan så här, hur blir du
0: då när det är så mycket tagit av anläggningen, gått igenom den här separationen, tagit alla de besluten, sover du som en stock eller ligger du vaken på nätterna? För det där tror jag är så
1: olika. Ja, ja. Alltså jag är ju den här äh, tänkaren som började, du vet hjärnan börjar snurra på kvällen Och man tänker ju inget smart. Man är ju inte ett geni. Nej. klockan 11 på kvällen när man borde ha somnat en timme sen. Ja. Eh. Kul att
0: du tycker 11 är jättesent.
1: Crazy <laughs> Det är <ju> det. <laughs> Men eh, jag håller på att jobba med mig själv. Ja. Att jag ska kunna stänga av hjärnan. Mm. Jag brukar eh, försöka skriva ner saker jag kommer på som jag tycker är viktiga. Då, liksom. mm. Att jag skriver upp dem på en gång. Så att man kan släppa det. Ja. Och bara säga, Det här kan jag fortsätta tänka på i morgonbitti. När jag är pigg och har sovit. Liksom.
0: Jag lyssnar ju ofta på kvällarna på en podd som heter Somna med Henrik.
1: Ja, det jag vet. Du har berättat om den här. Men jag tror ju... Inte på den. varför För att jag kan inte liksom varken lyssna Eller jag kan inte bara somna
0: jo, Prova honom uh. Jag säger till dig som lyssnar nu också Du som ändå är i det här med poddar Lyssna på Somna med Henrik uh. För han, det han inleder alltid med att säga Är att det är som det är Och det blir som det blir Och det finns ingenting som jag, du kan göra åt det just nu Nej och som, alltså, För där du ligger, där och då Du kan göra någonting imorgon, Du kunde kanske gjort någonting idag men där du ligger nu och då. Ja. Nu och då. Här och nu menar jag. Ja. Så just nu kan du inte göra någonting. Nej. Och det är ett ganska bra mantra att få in det. Det är bara så här, nu där som det är. Och nu faktiskt du Så, så brukar jag också prova tänka. honom.
1: Aha, okay. Jag kanske ska ge en chans <laughs> nästa gång.
0: <laughs> men du, Silve kommer hit.
1: Ja, Silver kommer nu. Imorgon
0: när det här avsnittet släpps så blir det imorgon typ. Exakt. Och ska ha kurs i två dagar. Vad ja. ser du fram emot då?
1: Nej men det är ju gångsättningskurs Jag har inte riktigt hunnit rida här. För hästen har haft lite vila. Och sen har barnen haft lov och så ska man pussla ihop det. Där. Du vet, det blir ja. bara en stress överallt. Och jag har också känt att jag behövde... Så jag har faktiskt varit ledig ett par dagar. Mm. Inte ens varit i stallet. Och det var nog rätt behövligt. Eh, så häromdagen låg jag i soffan till liksom klockan tre. Bra. Alltså jag gick inte ut genom dörren. Jag, gjorde <laughs> ingenting. jag gick från sängen till soffan. Ja. Jag är helt sjuk. Du härligt.
0: Ja, härligt. Alltså, verkligen.
1: <laughs> Men eh, det ska bli roligt Jag känner nu jag är sugen på att komma igång yeah. Och det blir också kul att Sylvia kommer Så att det blir liksom ordentligt mm. Det är också något jag behöver bli bättre på Att jag rider mer ordentligt när jag rider själv Inte Fisrida ja. som jag brukar kalla det utan,
0: Jag tycker så, det är så kul, ja. vi var väg på Inomhusträngträning Jag lade upp Just lite det. klipp från det på att vårt också. Nicky hoppade inomhusträng med sin ponny För eh, Lena Bredberg som jag har med yeah. Det var jättekul Alltså yeah. den där ponnyn, ja. Älskar honom så mycket. Han är så fin.
1: Jag alltså, såg ju jättehärligt ut. Bara, och han bara Armen ör, framåt. Armen framåt, ja. glad, hoppa allt med. Hoppa det
0: stora bordet, hoppa dröm. hoppa spetsen, hoppa kulverterna, hoppa äckarna. och bara så här. Och det är så härligt just, du som lyssnar nu har säkert hört avsnittet med henne hur hon är. Hon ja. är så jäkla glad och peppig, Lena. Mm. Och just det här. Så bara dundrar på till nästa hinder. Och sen så att säga, och hon, hennes mantra är det här att Kör allt som du ska göra. Och ändra eller påverka. Det ska du ha gjort 25 meter innan hindret. Ja. Från 25 meter framåt finns det ingenting du ska eller kan göra. Säger hon var ja. ba, still Bara håll balansen var med hästen. Ja. Hon bara allt du ska fixa. ska du Hon bara galoppen. Ska du ha där borta. Eller det ska du ha där borta. Sen ska du bara 25 meter innan. Ska du bara hänga med. Ja. Och det var det är så härligt. Och hon har också så här. Hon så här. Släpp det här perfektionistiska. Utan så här. Mm bara rid på och hoppa hindret ja. jättehärligt och jag tror bra kombination med det Silva har ja. som är så himla noggrant. Ja. alltså jag tror att om man kan ta till sig de bästa bitarna av båda så jag tror jag att det är
1: jättehärligt precis men sen Sylvan brukar också säga så här, hoppa där hindret står mm. att det går liksom inte att hålla på och jag tror att han det är lite samma mm. enkligen ju ja. att så här, rid bara fram till hindret ja. och så hoppar man där det står ja. och antingen behöver du inverka för att det ska gå av lite stort eller lite nära eller, alltså så här, ja. Jag tror också man ska inte fokusera så mycket på den där avsprångspunkten. Det är som att den blir liksom, man blir besatt av den. Ja. Och det är som att säga att så här, det kommer inte ske. Då är det är klart att det sker.
0: <laughs> Vi ska träna jättemycket i vår på bockar. Och så alltså bara små sockerbitar med en bomb. Ja. Bara träna avståndsbedömning. Ja. Det bara hitta rytmen, tror jag. Jag,
1: ritmen, tror ja. jag. Alltså, jag tror också att det är så bra. Man kan bara bocka eller bomma eller någonting. Men bara liksom jobba lite med rytmen. Och jag tror man ska säga inte underskatta skritt och trav också. Nej. Att så här, pricka en bom i skritt och trav. Ja. Det är inte heller helt rätt. Och reda rakt fram innanför spåret och sånt. Nej. Eh, nej, så det är bra. 2024 kanske blir grundridningens år. Bra. Och apropå det så ska ni nu få höra. Vi träffade
0: faktiskt på allmän begäran eller förfrågan ja. Vi har ju fått eh, önskemål Från våra fantastiska lyssnare Om att vi ska podda med en drusyrdomare Precis Så det gjorde vi faktiskt här tidigare i höst träffade vi en kille som dömer
1: drusyr Mats Eriksson Som var
0: otroligt kul och trevlig.
1: Jätte, han var tjusig ja. han, var, han var härlig, positiv också Han känns också som en energiknippe
0: Verkligen, han, han bröt Vad heter det, lite den här Kanske förutfattade bilden av en dresyrdomare. Mm, verkligen,
1: verkligen. Jag vill gärna åka till tävlingar som handlar dömer. Jag kanske är skitsträngd på tävling. Ja, här får ni höra
0: Välkommen till ridklubben säger vi till dresyrdomaren, ridläraren seminassistenten, Mats Eriksson.
2: Ja, tack. Oj, påläst <laughs> Hur är läget? Tack, det är bra. Hur är du själv? Ja,
0: men det är bra. Ja. Jag känner mig så luftig. Du är så himla tjusig ja. direkt från domar Just det. Ja. Man
2: har klädkod, vet du. får ja. man se ut hur som helst. Vad
0: har ni för klädkod i domaren? Ja, vi
2: killar ska ju bara slips.
0: Ja, det är, är det sagt? Från ja, vilken precis? nivå?
2: Nej, det är egentligen alltid. Sen Aha. vet vi själva i ett kallt ridhus, då får man ha musa och täckjacka och ja. hela balletten ändå. Men ofta är det på lite större tävlingar så är det, är det kostym och slips som som gäller. Mm.
1: Hur länge har det varit du varit i döman?
2: Oj, jag tror jag började dumma kanske var runt 25 eller något sånt uppe i Norrland. Vad är eh, du från? Östersund. Ah. Mm. Och sen har det liksom bara rullat på och så har jag tyckt då själv när jag slutade tävlingsrida så, så kände jag att jag vill ändå bidra till sporten. Så gick jag vidare som domare så jag dömer även internationellt. Både unghästar och eh, vanliga klasser. Då.
0: Och hur trillade du in? För du kommer från en travfamilj. Mm. Och hur då steget från trav till dressyr. Hur gick det till?
2: Det var nog eh, tack vare ridskolan i byn faktiskt. Ja. Där alla kompisar hängde. Så hängde jag också där. Och då blev det ett intresse för att, att rida. ö eh, Ja, inte, inte första De tävlade jag vi mot det från Luleå, ja, så ja, vi tävlade mot Öfarko, ja. Nej, men jag, blev min arbetsgivare sen i tio år. Ja, okay. Men eh, det här var innan då, och då... Eh, var jag lite lång och gänglig även då <laughs> som nu och kanske inte någon riktig talang för hoppning så att då blev intresserade intresserad lite för drysyr och lite fascinerad över också det artistiska som följer med drysyrsporten faktiskt så att då blev det det.
1: Känns det viktigt att ha tävlat sig själv? Det tycker för att jag. Ja,
2: för mig är det så. Det finns ju krav på att du måste rida det minst viss nivå. Ja. Men du behöver inte ha ridit Grand Prix för att döma Grand Prix. Nej. Men för mig är det väldigt mycket värt att ha ridit Grand Prix också. För man kan känna in, man kan förstå, man kan värdera, man kan liksom användare på ett annat sätt med skalan tycker jag. Mer förståelse. Så för mig har det varit viktigt. Och även att jag har tränarsidan med mig. Att jag har liksom både domar, och tränare. Jag har liksom fått den här helhetsbilden för, för sporten. Vilket gör att jag känner mig...
0: När börjar Tyck. du handen på hjärtat bedöma ett Är det någon rider in på medellinjen eller är det någon rider runt innan startsignalen?
2: <här> Nej, det är, alltså, själva bedömningen är ju när du gett startsignalen och kommer upp på medellinjen. Mm. Då börjar tävlingen. Men Självklart tittar du på och sitter du som huvuddomare och tittar på hur parterna kommer in. och kanske det handlar mer om att se så att utrustningen är korrekt, att testen ser, ser okej okay ut, att det inte är något som påverkar uppvisningen innan om man säger så visst, visst lägger man ett, ett öga på det, men, men man värderar ingenting. Utan det börjar när det börjar, när de vänder upp på inledningen.
1: Men jag tänker också att det måste vara så svårt att inte bedöma efter namn. Är du med? Alltså jag tänker så här kommer Patrik Kittelin som man vet är jättebra mm. att då har man ju kanske bedömt honom förru eller liksom mm. Hur gör ja, man för att bara man, så nollställa
2: sig? Ja, utgå från nu hästen tar sig genom programmet hur hästen fungerar ja. helt enkelt. Sen är det så med de mer etablerade ryttarna. De har ju en, en väldigt hög lägstanivå. Ja. Så det är klart att om de missar så kan de ändå liksom hämta hem det. En, en mer orfaren ryttare eller en häst som inte är så erfaren där, där det finns spänning som kanske ligger också i bagaget och då blir det svårare att hämta hem det. Men att, att namnet påverkar, det är ju, det är ju lite en, en myt tycker jag. Ja, det är det. Jag, jag, för mig är det, det i alla fall, ja. för jag tycker ändå att det liksom, man dömer det man ser. Och, eh, sen som sagt är de ju ofta väldigt kompetenta, de som är där uppe i toppsporten. Mm.
0: Och var i programmet varje och finns det liksom gratis poäng att hämta som folk missar? Om man nu drar ner nivån lite grann från och tänker på det sättet.
2: Ja. Det viktigaste är ju egentligen att, att rida med precision. Många slarvar där och kanske vill ha lite mera action och försöka visa upp sin häst så övergår det till spänning och så tappar man lite själva grundridningen i de lägre så tänker klasserna. Tänker man gena i ett hörn kanske. ett hörn ja, eller ställer, ställer åt fel håll eller inte förbereder hästen genom rörelsen och så vidare. Det tycker man ofta ser på, på lägre nivå, att det, det, det brister där helt enkelt. Då. Så att mer precision och mer liksom förberedelse och mer närvaro. Det var närvaro. länge sedan jag
0: tävlade i syr men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så... Eh lätt att inte våga rida. Mm. Att man ville sitta still som en pinne och bara jag vill inte ja. röra mig, jag inte röra mig, Absolut. jag röra mig. Och ja, så så det så är det så så kände jag för två veckor sedan.
2: <laughs> ja men så är det lite grann. Istället för att bara rida. Precis, som ja. man har ju vunnit många fram. Ett poddtips från Podplay.
0: I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Då går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn,
2: där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Med ridningar genom åren. Ja, Man absolutely. tänker så liksom, ja. yes. Och sen kommer han in och bara nej, okej, det gick inte. Det är speciellt, det blir ju ja. en spänning, och liksom en anspänning i sig själv och visa upp det här. Men det har ju med rutin att göra.
1: Men sen tänker jag också att det kan ju bli att hästen. Det kan ju kännas på ett sätt på framledningen mm. och det kan ju ligga i ryttaren också såklart mm. att man rider på ett sätt i framledningen och blir spänd i banan. Eh, men nu har jag ju då köpt en ny hopphäst som är jättekul att rida dressyr på. Så jag tänker att jag ska börja tävla dressyr och vara med på KM hemma då. Mm. Eh, först det här var att man ska läsa dressyrprogram i livet, det är inte helt lätt. Jag tycker att dressyrprogrammet har blivit jättekonstiga.
2: Tycker du?
0: Det är konstiga halva volter och ridvägar
1: som inte riktigt finns. Ja,
2: så. det beror nog kanske lite på nivån också.
0: Ja, det är
1: sant. <laughs> <laughs> ja, men de programmen jag har läst på. Ja, ja, mitt absolut. program är ganska basic. Okay. Det är bara igenom och sånt. <laughs> det där känner jag att jag har koll.
2: Ja. Programmen har ju ett uppgift på, på den nivån man visar upp det att det ska liksom framhäva det som är, är bra och den nivån. Liksom. Det är ju en tanke bakom mm. varje dressyprogram. Ja. Det är ju inte bara så att man säger så här: nu ritar vi några vägar och så är det här med det SVB utan det är ju för att framhäva och förbereda också ridningen och, och liksom göra det på så bra sätt som möjligt.
1: Ja, Jag tänker också sen när man fick protokollet i efterhand att där, där ser man ju ett litet kvitto på vad mm. man behöver träna mer mm. på. Eh, men nu var till min häst lite liksom avstängd. När vi, han var, han är aldrig, det är andra gången i livet vi rider ett dressyprogram mm. och första gången han har sett ett mm. och ett en domare och sånt. Mm. Så, och han var ju ändå inte tittig, vilket jag tyckte var härligt. Han var mm. väldigt positiv. Ja. Eh, så det känns så kul att liksom, jobba vidare mm. med honom. Mm. Men han var ju lite avstängd. Och jag då också, att man blir ja. den här som gärna bara vill <laughs> hålla i sig i saden Och att det ska vara över. Men då är det liksom fem minuter av precision. Mm. Alltså hoppa är en bana, i 60 sekunder. Man kan typ hålla andan mm. genom hela banan. Mm. Och att det går bra. Mm. Men det är, så, det är långt.
2: Det är långt och det händer mycket. Och du jobbar alla gånger och du är liksom Det är inte... Inte mer än så, Nej, vill jag Man säga. kan också göra i korsgalopp, det går bra. Det går bra att göra i korsgalopp också, precis. Och det går bra att hänga lite på sidan också ibland.
1: Exakt, mm. det går liksom inte. Så då insåg jag verkligen hur ja, man måste liksom vara närvarande hela tiden och verkligen rida varenda steg liksom, mm. i varenda rörelse. Vilket också var lite en rolig utmaning. Mm. Mm. Men Kul. då blir det ju lite missar, såklart. Ja. Det reder
2: sig, ska du se. Med det... lite mer rutin.
1: Ja, men ja. det är också svårt. Men jag, tyck jag tyckte det svåraste egentligen var från när man ska lägga ut skritten lite och mm. att de sänker halsen det tyckte mm. jag var så och sen när man ska ta en kontakt för det är liksom två steg kontakt trav galopp det går fort
2: mm. det går fort
1: Har du några tips hur gör man jag tänker det här måste jag göra liksom Precis som jag sa innan
2: förberedelse
1: ja.
2: att man verkligen du måste själv ligga lite steget före så du inte tänker oj nu är vi se nu ska jag göra det här utan du måste planera vägen precis som du gör i hoppningen. och du vet antal galoppsprång kanske fram till tindar och du vet vägen det är precis samma sak och rida ett resyprogram det är som att hoppa en bana, det är bara att det inte finns hinder. Men man måste lika förberedd.
1: Så du tänker att jag ska påbörja nästa steg lite före?
2: I tanken, ja. Det börjar ja, egentligen. Ja, precis. Så att hästen inte blir överraskad utan att du liksom är så förberedd som du bara kan.
1: Ja, för det känns kände man kommer fram till bokstav om det var hopp, hopp, och så med turgarna. Ja, liksom... ja,
2: precis. Och så kan det ju kanske bli ibland om, om man tappar eh, kommunikationen på banan så kan det bli liksom viss spänning i det. Men jag brukar säga att man försöker lära sig programmet också som vi bedömer. Vi bedömer ju bedömningsgrupper.
1: Jaha, många gånger läger...
2: <laughs> många lär många sig programmet bara som en slinga. Här börjar jag och här slutar jag. Och sen Exakt. händer det en massa saker på vägen. Men om du lär dig bedömningsgrupper då kan du jämföra bedömningsgruppen som ett hinder. Okay, jag klarar. Jag hinder nummer ett, inridning, halt, hälsning. Det är ett betyg. Och sen är hinder nummer två, det är mellantrav. Ja. Så att man lär sig programmet lite mer utifrån vad viset betygen också. Liksom. Som chokar, ja, precis. Aha. Istället för en slinga, för så upplevde jag det, så gjorde jag själv också. I början. Ja, så, så ja, absolut. Ja, ja, jag absolut. Ja. Och så blev det högervänster, dit ska jag. Och så... Precis. Mm. så titta på det. Hur exakt. Punkt för punkt där vi betyg och så vad ingår i det och så lär du programmet. För då är det lättare att hämta hem ridningen och tappar du en bedömningsgrupp. Ja men då vet du hur nästa ser ut och var den börjar och slutar och då är det mycket lättare att komma tillbaka.
1: Ja, så man ska försöka vara så bra som möjligt i bedömningsgruppen mm. tänker jag. Ja. Och ska man göra lite liten mist då är det däremellan. Mellan bedömningsgrupperna.
2: Ja, där. det ingår ju att det någonstans, oftast. Ibland kan det finnas lite så här att tomma öar faktiskt, där programmet inte ringer in om det händer ett misstag. Och då Var får då? man ju som domare väga av. Ja, men Det kan vara till exempel en transportsträcka som inte finns angiven i programmet. Exakt att det här ja. händer det. Det finns faktiskt. Och då får man liksom värdera om det skulle hända någonting just där. Bra men...
1: att veta. <laughs>
2: ja. Vad tycker du är roligast men... att döma då? Menar du nivå eller ja. menar du... Ja, jag tycker alltid är roligt att döma. Jag har liksom ingen... Um... Ingen favorit egentligen. Sen är det kul väldigt roligt det som vi gör och döma unga hästar. Det är ju liksom framtiden och det är ju lite en annan typ av bedömning än den normala bedömningen om man säger. För där värderar man ju kvalitet på gångarter och, och framtidsutsikter så att det, det är ju eh, häftigt att få se de här riktigt fina unga hästarna.
1: Det känns som att unghästarna idag är lite för bra.
2: Mm, ja, det Så är
1: ett väl... rätt? förstår vad jag menar, det känns som att de är så otroligt i liksom... mm. Alltså det är de också... är mycket bättre än vad jag och mina hästar är, liksom.
2: <laughs> Men aven har också gått väldigt mycket framåt. Jo. Den hästen man hade förr i världen den har man ju inte längre. utan Nu är det ju liksom känsligare hästar rörligare hästar. så att det, det tror jag har med sakerna att göra.
1: Ni har, ingen, har ni liksom hållbarhet i er, er liksom tankebedömningen också?
2: Du tänker på hästarnas hållbarhet. Ja, jag tänker mm. att de
1: har ju blivit lite mer överrörliga. Mm. Och...
2: Kanske inte just där och då. Sen en överrörlig häst är ju inte alltid en fördel. Därför de ska de också kunna visa att de kan bära upp sin kropp. Det gäller ju inte bara att skjuta på kroppen. De måste ju också bära upp kroppen. Ja. Och överrörliga hästar kan ju ibland kanske ha lite svårt med det. Att, att hålla balansen när man börjar med, med samlingen helt enkelt. Så att på så sätt kan man ju... Vi medvetet sitter vi inte och tänker det här är en hållbar häst eller inte, det är inte vårt jobb men man kan ju tänka liksom längre framåt hur ska den här hästen utvecklas och vad kan det bli av den och då känner man, oj den här behöver mycket styrka eller det här kan det bli kanske svårt med samlingen längre fram. Sånt kan man ju liksom lägga på minnet lite gärna själv ja. och tänka kring men det påverkar inte bedömningen, det gör det
0: inte. Och hur mycket kan, din, kan en domares personliga smak
2: Ja det är klart att det finns en, en, viss...
0: Du en viss typ av häst ja,
2: kanske inte just min egen personliga smak utan du har ju också, då vilar det ju på det fundamentala så att säga vad vi har att, att värdera oss efter vi är ju ganska strikta riktlinjer och vad ska ingå i ett betyg och, och så vidare och vi har ju täta fortbildningar och en lång grundutbildning så att det, sen kanske man kan tilltala sig av vissa saker och det beror ju också på vilken plats du sitter på om du är fler och vi sitter spridda över arenan så kan man också uppleva en, en sak en eller en rörelse på, på helt olika sätt. Men det är klart man kan ju, ofta är det så där. gillar, vi, gillar man en häst, då gillar vi nog den hästen allihopa.
1: Mm. Så kommer ni in på en svart häst, har man ett litet pluspoäng då?
2: Ja, på prisutdelningen nyss var det bara svarta hästar. Jag vet. <här> <här> så där kanske var pluspoäng, men det börjar bli väldigt mycket svarta hästar. Alltså
1: ja, jag tänkte hur? på det faktiskt ja. också för ett ja. tag sedan. Det känns som att ska man ha en drusyrhäst ska man leta efter en
2: svart. Ja, precis.
1: <laughs> Men på tal om det, vi fick en lyssnafråga. Eh, och då skrev Malin, varför dömen är så olika ibland?
2: Lite det så sa innan, beroende på var vi själva också sitter. Du har en helt annan vy om du sitter på lång sida jämfört med kort sida och kan, kan se och uppleva saker på ett helt annat sätt. Och Det är också själva vitsen med att, att sitta på olika placerad. Och man brukar säga så här att det finns en, en normal gräns inom bedömningen på ett ekipage som kan vara 5 och det är liksom acceptabelt. Är det mer än 5 skillnad, då måste vi diskutera kring det och varför vi har hamnat liksom
1: på alla nivåer.
2: Alla nivåer. Ja, Okej, okay, Nu är det ju på lägre nivå, är det oftast ensam döna ja. domar liksom, ja. så att säga. Men, men då är vi skyldiga då att, att uh, samtala kring det. Uh, och det finns ofta uh, skäliga förklaringar, kanske att man har suttit på långsidan och tyckt att en häst kanske var lite kort i nacken eller att man tyckte i en längning att det inte var jämnt. Alltså då, då är det mer sådana faktorer som kanske mer än grundläggande rörelserna som gör att man, man separerar betygen lite så att man hakar upp sig på någonting eller vad man ska säga.
1: Och ni, är det bara ni domare som pratar om det? Eller mm. pratar ni vidare till kanske det ekipaget som ni har bedömt Det är alltid ordentligt?
2: fritt fram och komma och prata med domarna efter klassen. Ja, okay. <laughs> ja precis <laughs> Efter klassen som sagt ja. Så att man inte kommer i någon paus eller så där, Utan klassen måste vara avslutad Och det är gärna att man också tar med sig sitt protokoll För att säga att du har dömt 40 ekipage Så kanske inte är jättelätt att komma ihåg Vad som hände just på den linjen där och då Så att man, man tar med sig sitt protokoll Och får jättegärna komma och fråga Våga och folk med. det? Det händer väldigt sällan skulle jag ja. vilja säga
1: Det känns ju dumt om det ändå är gratis ja. och fritt fram ja. alltså...
2: Eller också är det så att protokollet säger Ah. sanningen så att man känner sig nöjd med det. Ah. Men, men ofta är det ju så om, de, om om folk kommer fram då har man ju undrat om det är skillnader liksom. mm. mellan de stommare i, i procent. Då händer det, men det, det är sällan faktiskt.
0: Men när, under alltså om, om ni pratar ihop, ni märker jag vi har dömt lite olika, vi ska mm. prata ihop oss om det här. Mm. När händer det? När ritten är klar innan nästa ekipage?
2: Nej, när klassen är klar.
0: När, ah, okay. ja. Och då kan man ändra då?
2: Nej, det är Nej, det. bara ni måste det är. prata om. Enda gången man ändrar betyg, det är om det är internationella mästerskap, då finns det någonting som heter JSP, det är Supervisor Panel. De kan gå in och ändra liksom och se att den här, domaren såg faktiskt inte att den här resten var kort bak i ett byte eller och då kan man gå in och ändra. Men okay. det är bara på den enda nivån, annars så ändrar man inget helt. En laktkort ligger ja. och du kan heller inte som ryttare överklaga dombesluten. Eh, utan eh, dumt är dumt. Och, så ja, är
0: och sen kan man bara diskutera vad som helst. Hur kan man diskutera. Exakt.
2: Men vi försöker också i kommentarerna eh, väga samman vår upplevelse av den här ritten och där försöka förklara liksom att det är det här som vi vill se mer ut Eller det här gjorde du bra och så att man liksom ja, värderar ett allmänt intryck helt enkelt. Då,
1: då tänker jag direkt så här. Mm. Att om vi till exempel nu ska rida snett igenom med ökad stigling. Mm. Då tänker jag att man måste göra den vägen bra i början. För sen är ju du på väg till nästa skok. Liksom. Är du med?
2: Mm.
0: Jag alltså att lägga ledningen måste... på varje skok. Exakt. Som är, som
1: är viktigast. Absolut.
2: Att... Dels för att hästen och du själv ska vara förberedd. Men sen gäller det också att fullfölja rörelsen så är det till exempel ända att du ska länga steget så måste du komma igång bra men du måste också bibehålla det bra. Ja. Och just när vi pratar längningar, ibland så är det längningar utan i egna betyg för övergången och ibland så är det längningar med separata alltså, betyg för övergången. Du hör ju mycket jag
1: om programmet. <laughs> Man måste lä
0: läsa protokollen ordentligt. Alltså. Ja, men Verkligen? det är så. Och
2: då får övergången ett eget betyg. Hur kommer du igång? Hur kommer hästen tillbaka? Ja. Och så är längningen ett eget betyg. Eller också sitter allting ihop?
0: ja då är det ett betyg för hela. Ja, precis. Om man tävlar på sån nivå så att det inte sitter domare på långsidorna utan mm. det sitter bara på kortet. Mm. Hur mycket Ser ni av ytterskänkel
2: <laughs> i hörnet? <laughs> det är klart man kan inte se allt. Nej. Nej, så är det ju. Men man ska ju försöka som arrangör när man har klasser med tre domare att placera en domare på långsidan också för att täcka in. Sen kan det vara saker som gör att man har ett ridhus eller ridbana som inte, det funkar inte på det sättet. Och då får man ha tre domare på kortsidan om man, om man behöver ha det.
1: Men om man är ensam då? Jag tänker att då mm. finns det lite som jag. Jag rider bara där det är ensamma domare mm. och dömer. Där mm. finns det ju lite krypål kan jag tänker mig att jag kan. Vi försöker bara hitta, ja, precis. hitta vägar ut Vad det här. Vad vill du ha för tips?
2: <laughs> <laughs> Gör rätt istället.
1: <laughs>
0: det är jättesvårt.
2: Ja, jag, jag måste bara kolla. Du,
0: jag, jag försöker kolla på din hemsida lite. Du, mm. jag, du är drydomare. Ja. Och är du ridlärare nu också?
1: Äh,
2: ja, jag jag jobbar som tränare. Och jag jobbar bland annat på Ridskolan Sromsholm.
0: Hur mycket gjorde du hade, okay, hur mycket är där då? För du har varit där heltid i fem år.
2: Ja, precis. Men Och du är sen, fortfarande kvar där nu. Ja, sen jobbar jag ett litet eh, mellanår på 14 år <laughs> <laughs> på Svenska Ridsportförbundet. Där <laughs> jobbade jag som elitsamordnare för Dresyrens landslag. Så där har jag varit i ett antal år som sagt. Och sen så bestämde jag mig då för att jag ville bli... Att ja, tillbaks lite från kontoret och ut i verkligheten igen. Och eh, kände då att eh, jag har haft en egen firma hela tiden på sidan om mitt arbete och tänkte att jag jobbar lite som egen nu. Så jag har lite konsultavtal och sådär och jobbar som, i huvudsak som tränare.
0: Och lite uppfödare eller?
2: Lite uppfödare också, ja, precis. Har några storn i Avel och egen seminstation och seminerar själv. Och...
1: så liten! <laughs> jag, har. jag har liten, jag har ett. Okej. <laughs>
2: Nej, men det är ett intresse som jag alltid haft det kommer nog via min familj eh, som födde upp några travhäster. Jag tycker det var väldigt fascinerande. Mm. Um, så det har hållit, hållit i. Men
0: fölen, har du kvar dem och brider in dem? Och några
2: har blivit kvar och några säljs ganska ja. tidigt faktiskt som föl, så Att eh, Jag har några fina nu om ni vill ha några på dig. själva. det Jag, svart. Ja, <laughs> jag
1: bara har det svart.
0: Alltid. Nej, faktiskt jag inget svart. I Nej, men gulliga på hemsidan. Mm. Jättegulliga. Jätte Jätte det är en... Mm. Så som jag såg, men jag har mm. inte plats för något förl. Nej. Det står, står inte så. Ja, eller bra. <laughs> men när du
1: jobbade på Strömsom de fem mm. åren, vad var din arbetsuppgift?
2: Jag jobbade hur som stallförman såg till liksom att, att uh, eleverna hade stöd i, i stallarbetet så att säga och att hästarna mådde bra och att jag hade också en del undervisning.
1: För jag har precis tagit över en verksamhet med ridskola ah, och privat wow. och jag tänker att här kan jag få mycket bra tips. Wow, har det något? Eller många.
2: Bra tips. Nej, var bara tydlig.
1: Ja. Det känns ju som att kommunikation <laughs> ja, är en utmaning.
2: Kommunikation att alla vet spelreglerna. Liksom. De mår hästarna <laughs> också bra. Att det är givna rutiner. och att det är, liksom, ja, det är så här vi gör det på det här stället. Att det är vedertaget och uttalat. Då brukar det gå galant. Alltså det
0: uttalat tror jag är lite av en nyckel. Mm. För det är väldigt mycket. Jag ser inte nu specifikt på stallet. <laughs> är... Men överhuvudtaget. Men så här. Du borde förstått att... Alltså kan man ta upp på ett samhällsnivå i hela Sverige överhuvudtaget. Mm. Alltså att du, du, du borde förstått att det är så här. Mm. Eller det borde kunna listat mm. ut själv. Och mm. det är svårt. Ja, det är svårt. När man är många. Så det, är det. Och det ju ingen roll vad... man kan vara desto Exakt. mer uttalat det kan vara desto och bättre.
2: Och det spelar ingen roll vad du tycker att du förmedlar att mottagaren inte uppfattar det. Nej. Liksom. det är För därför...
0: all kommunikation <laughs> sker på
1: mottagarens förutsättningar. <laughs> Exakt. Mm.
2: Nej, men det kommer du fixa.
1: Oh, tack. Det kommer gå galant. <laughs> Nej, men jag tycker att det är väldigt roligt. Ja. Jag tänker ja. att jag kommer att lära mig mycket. Mm. Jag försöker vara liksom öppen i sinnet och mm. ta till mig av kritik. Eller liksom, jag tänker att jag vill bli bättre. Mm. Men jag har insett att kommunikation är svårt. Mm. Och så är det också svårt för att vi alla... Och, men alla är olika och kan olika. Mm. Så vissa saker som kanske är självklara för mig är ju inte det för alla andra. Nej. Eh, så där känns det också viktigt med kommunikation och att man hela tiden försöker dela med sig mm. av sin kunskap. Mm. Och att jag försöker lära mig mer hela tiden också. Liksom. Mm. Tänker jag. Men det, mm. ja, ibland tänker jag att 80 hästar hade varit jättelätt till alla människor som kommer till. Det är oftast det
2: som är det svåra. Ja, det är faktiskt så. Det är faktiskt så. Hästarna är ofta det lättaste. Ja, men då de de, är...
1: Har man bara bra rutiner då ja. känns det som att hästarna... Då bra. Ja, och mm. då blir de också väldigt lätta att hantera. De mm. vet vad som förväntas av dem egentligen. Liksom. De vet när de får mat, de vet när de ska gå ut och in i hagen. Och då hänger de på. Liksom. Mm.
2: något kajo, Hör du på poddbrevet? Därför är det
0: Hur ser det ut för svensk elitresyr nu?
2: Jo, jag tycker det ser bra ut. Nu är jag kanske inte lika innan skinnet på sporten. <laughs> brust på den sidan när jag lämnade förbundet. Men, men det finns ju många, många bra hästar och, och många bra ryttare. Sen kanske återväxten eh, skulle kunna vara ännu lite större om man säger. Men vi vet ju allihop att det, det är liksom en, en tuff bransch. Det kräver mycket resurser. Nu pratar jag inte enbart om ekonomiska resurser. Du kan ju liksom um, ha bra förutsättningar ändå. Att du får rida bra hästar och så vidare. Men, men det krävs ju ett hundraprocentigt engagemang. Mm. Verkligen. Och tittar man på de elitryttarna som vi har i toppen idag så är ju många utlandsbaserade. Just för att det är ett annat utbildning bud av, av tävlingar och internationella tävlingar ser ut självklart lika för oss svenskar också men det finns ett helt annat tävlingssystem till exempel i Tyskland och mer kanske lätt att komma ut och rida på nya hästar och ta fram nya hästar, det är liksom en, en större och bredare marknad och framförallt så är det ju liksom en, en riktig yrkesroll i Sverige är vi fortfarande kvar lite på hobbynivå. Jag säger inte att det är fel, absolut inte. Men, men tittar man på till exempel Holland och Tyskland så är det ju verkligen... Man lever ju på det här då.
0: Ja, men precis. Och det är väl inte på hobbynivå för att man rider sämre eller tävlar sämre. Nej. Utan det har väl att göra med hur man ser på... rid. Alltså att, ja. att man inte tänker bolag och att man tänker... Att man inte bolagiserar det. Nej, tänker. exakt. Att man har en hobby... Mm. Eh, ett arv ja. av det. ja.
2: Så det finns ju många duktiga svenska, mm. <laughs> nu ska jag kalla det hobbrytare, jag vet att om det blev så bra namn, men, men som ändå har haft fina framgångar mm. och också ridermästerskap. Så att det ena utesluter inte andra och det är absolut inte omöjligt. Men, men det är lite intressant när man tittar just på vår egen svenska elit, att de baserar sig ofta utomlands. Mm. I och för sig är det ganska mycket så i andra idrotter också. Men ja, det är lite...
0: Vem är den roligaste som du har fått döma? Eh,
2: tänker du på något namn eller vad tänker ja. du på? Eller? Jag kommer ihåg en ritt i, i Danmark, det var Daniel Backman Andersen, den danska ryttaren, som red en Grand Prix-special på Don Olymbrio från, från och den, ja, Det kommer jag aldrig glömma, det var, det var så fin ridning och det var liksom så, man fick verkligen ge betalt för det man, man upplevde och där kan man verkligen snacka om det jag var inne på i början med hur man förberedde hästar det, det var som en resa hela programmet det bara liksom flöt på och det var väldigt häftigt att fördöma det
1: mm. häftigt, hur många procent fick jag inte?
2: Ja över 80
1: ja. Började du aldrig gråta när du ser det vackert <laughs>
2: Det är jag. Nej, nej, jag vet drisyr inte om det ser vacker. bra ut om domaren börjar lipa mitt i rittan. Men visst kan man bli berörd. Det är ju en upplevelse. Jag tycker inte det är så Absolut. med ibland. Och när man absolut. ser att det är, bara,
1: det är coolt. Liksom. Jag får gåshud.
2: Ja, och det, och det kan man få som domare också. När man ser det totala samspelet. Och det, det är klart att man blir, blir berörd av det. Men, men du är ju där i en roll. Ja, det är du ska göra ett jobb. Manner. Ja. <laughs> Gör ditt jobb. med rådde men det... inte
1: känslorna styra så att säga. Nej. Nej,
2: sen tror jag att känslor är viktigt i den här sporten. Det är, alltså, vi jobbar med hästar, det, vi jobbar med berörs av känslor hela tiden när vi umgås med djuren och äh, människorna. Ja. <laughs> så att, äh, det är klart att det finns där någonstans. Jag tror man måste ha en viss äh, nivå av känsla inblandat i det men sen måste du ändå vara konkret i din roll som, som domare. Jag förstår
0: det som att det fanns en diskussion om att korta ner programmen
2: tidsmässigt för att mm, ja. göra en
0: mer publikvänlig... Ja, man socialt. har gjort
2: försök i världskuppet till exempel att hitta på ett kortare program och det har inte varit jättepopulärt hos ryttarna. Utan där ville man ha att det är vanliga. För att där kan man liksom visa upp. Och man är också rädd lite grann för att man kanske gör ja, för mycket kommers av, av dresyren att man tappar liksom ursprunget och syftet med att det är väldigt grundläggande och det är väldigt, man ska visa alla gångarter och det ska visa sig båda varv och det ska vara och det, och det kan jag hålla med om, att det är liksom det, det det egentligen bygger på eh, och sen, det är klart det ska vara attraktivt publik också men då kan man också fråga sig vilken publik vill man attrahera, för det finns ju redan en stor gruppering människor som är intresserade och sen när man lyckas göra lite på andra, man har ju förfinat resultatdelen till exempel. Resultaten kommer väldigt, väldigt snabbt nu. Ja, man För publiken... kan nästan följa live. Ja, du kan ja. följa live. Du kan också själv döma under ritten med, internationellt med något som heter Spectator Judging som du laddar ner och så kan du själv sitta och döma.
0: Som läggs upp någonstans, som ryttare sen får allas totala...
2: Ja, du presenteras tillsammans med domarnas resultat fast då, det är en, då är en grupp liksom. det står inte i gryhar <laughs> <laughs> nu
1: brukar det stå domarnas resultat och
2: publikens resultat ja, precis. På Friends, det här jag hade ja. tänkt
1: på, jo, men det det på
2: ja, så man försöker ju hitta liksom lite ny modernitet men jag tror att, att grundinställningen för sporten som helheten tror jag är lite den är som den är mm. eh, och ni vet ju själva det här bara att ta bort hatt eh, och, äh. och sätta på hjälm på ryttare det var ju inte riktigt eh, alla var inte
0: Varför? Är det så jäkla konservativt? Är det inte så också på hoppryttarna när de står på prispallen så ska tjejerna ska ta av sig hjälmen med killarna. Nej, killarna tar sig hjälmen och tjejen ska ha kvar yeah. Alltså ja. det är så tramsigt. Så att, mm. Va? Ja. Lös det här. Okej, okay. I fix it. Men varför är det så himla trött?
2: Jag vet inte, det är väl också en hela sporten grundas ju verkligen på historiska fundament om man alltså, säger i och för sig alla idrotter men vi har ju också det här djuret att ta hänsyn till mm. och ibland tror jag att vi kan inte göra för mycket förändringar utan vi, vi måste vi måste göra det vi gör på mm. bästa sätt för hästarna och man kan inte liksom poppa till det hur mycket som helst
0: Nej. Men hur tog du emot dresyrvärlden som kom från trav?
2: Bra, alltså när jag höll på med travet var jag så himla ung om man ah, säger okay. så att det, det var ju mer en liten, en liten fluga där ett tag som jag hamnade i travsvängen också men jag tycker det var jätte jättefascinerande sport Och det, det kan jag tycka än dag, även om jag inte är involverad i det på samma mm. sätt men nej men det dresyrvärmen har tagit emot mig bra ja.
1: <laughs> Vi har en tillyssnat fråga ja. Vilka delar är ryttare generellt mindre bra på? Generellt heter det <laughs> ja. alltså vilka delar? Ja, vilka delar är ryttare generellt mindre bra på?
2: Menar de i programmet då Jag tror att är, det är tävling. Ja, dels är det är precisionen som vi pratar om att, att um, brister i precisionen då brister det ofta många gånger i förberedelsen och då blir det liksom lite vad ska jag säga? det rullar på. Du kanske tappar mer och mer av att du inte är tillräckligt förberedd. Ja. Att du, du liksom får följande misstag av att det är att alltid, lite halvdant. lite halvdant. Så alltså, kanske blir längre väg också ta sig tillbaka och hitta tillbaka. Eh, så det är väl det fortfarande som jag, jag tycker. Sen är det ju eh, ofta det vi, vi pratar om med dressyren, det känner ni säkert till, om hästens form och hästens kontakt. Det är ju liksom eh, lätt att tycka om det. Och där kan man ju också säga då att visst, många hästar kanske ibland är lite lite starka i kontakten och kanske inte bär halsen själv och verkligen liksom jobbar i en enda och Och Det kan bero på många olika orsaker. det kan det vara att ryttaren inte har förmågan att visa upp hästen på rätt sätt men det kan också vara att det kanske är spänning involverat det kanske är att hästen inte är stark nog eller det kanske är att den inte är klar för uppgiften. Att den inte orkar helt enkelt bära det där. Då. Så det är också att tänka på det, att hästarna verkligen är, är, är lösgjorda och att de visar att de... de är en trevlig form.
1: Okej, okay, ska vi nörda ner oss i kontakt? Bara en liten snabbis. Gärna. Mm. Det är ju så svårt. Mm. Jag har en ung häst. Mm. Hon vill inte ha kontakt.
2: Nej. Och så kan det vara. <laughs> Hur gör jag okay. det? det? Det är det här som är lite komplext. att jag tror. Kan att... du
1: beskriva känslan? Vad är det du känner när du rider? Förlåt. Nej, Nej, men du alltså, får... Hon går gärna i liksom en bra form och bär sig själv och mm. nosen framme mm. om jag har lite glapp i tygen. Mm. Men så fort jag vill ha lite mer kontakt, att jag vill att hon ska ta stöd på bettet, mm. då går hon antingen bakom hand eller blir mm. sig fri.
2: Mm. Det är en unge, sa eller? Ja. ja. Det är ganska klassiskt det här att hästarna inte orkar riktigt mer, kanske att hitta riktningen och bära upp. Och Det enda att göra där är att jobba med, med övergångar och känna efter att, att du hittar läget mellan framåtdrivande förhållande hjälp som gör att hästen lär sig att gå fram till handen. Ibland måste man erbjuda ett stöd till en häst som kanske sviker stödet så att den, den känner att jag finns här. Men sen får du vara väldigt, väldigt vaksam på att när hästen börjar förstå att den kan sträcka, då måste också eftergiften komma med. Men så att man inte liksom försöker kanske gasa på i ett högre tempo eller jaga kapp den här eftergiften, utan jobba istället. Kanske skrittra av övergångar och bara låt hästen hitta sin balans. För ofta är det det som det, det brister i. Jättebra, då ska jag göra mm. det när jag
1: kommer hem. Men det är svårt med kontakten tycker jag. Det, det, kan det är också, vara svårt. Med absolut. den äldre hästen nu som jag ska börja tabla dressier på. Det är inte alltid helt rätt när den ska skritta på lite långt hyggen när man ska ta kontakt igen. Mm. Det är ju gärna att de kanske vill slå sig lite fria mm. i början. Mm.
2: Och då sitter det mer i lösordheten och, och den här effekten av att hästen måste lära sig att gå fram till handen. Att den, den ska vara trivsam i handen. Ja. Och där kanske man som ryttare då blir lite orolig att parera med händerna och hästen är inte tillräckligt lösjord eller framme för hjälpen då blir det en spänning istället. Men kontakt är ju väldigt enkelt också att, att på något sätt kritisera, därför att alla kan ju se om en häst är, är övertygad eller bakom hand eller att den är kort i formen och det är ganska enkelt att titta på det. Det kan nog allihopa gå in och säga att den här är kort eller ja. lång i formen och så vidare. Men man får tänka så här, att kontakten är ett resultat hur hästen jobbar Överlag.
1: Ja, det är inte bara halsen Nej. man tittar på. Liksom. Nej,
2: och, det, och där är också lite medskikt till, till rytter att man måste känna liksom att hästen ska ju vara framme till handen, inte nere på handen. Nej. Och det är en väsentlig skillnad om man tänker om nosen är framme eller om nosen är nere. Kändes det inte som att det kom en trend för några år sedan
0: också att alla hästarna skulle gå väldigt hög och väldigt i uppdragen form?
2: Ja, vi har ju haft lite. Alltså, nu
0: tänker jag bara på hals och nacke. Då, alltså den ja, formen.
2: och det är väldigt mycket fokus på hals och nacke, som, som jag sa där. Men, men det kanske också är lite efterdyning av den här rollkurtrenden eh, mm. som vi hade då. Ja. Eh, den träningsformen som i, idag tycker jag verkligen har, har minskat, och jag kan liksom inte. Känna att det är någon som aktivt brukar den. Förut var det liksom att titta på oss vid ridd Det var liksom de nya trendiga som holländarna redde. Mm. Men idag känns det inte riktigt så på samma sätt. Um, mm.
1: Spännande. Okej, en fråga till då. Får man avdrag om man smackar på hästen på banan? Ja. Är det minuspoäng eller är det bara att man får sämre betyg?
2: Man drar av ett poäng från tänk jag åtta så får du sju för att du smackar.
1: Okej, okay, som jag gör uppe i hörnet. Då mm. hör
2: du inte det. det Nej, kan det jag
0: går bort. på. Om du har ryggen mot. Vi Ex försöker. <laughs> bara hitta, försöker bara hitta smithål hela tiden. Jag säger det igen. Gör som du
2: ska, smithålspotten.
1: <laughs>
0: Men ibland kanske man bara behöver lite
2: hjälp. Jo, men det är klart att det, det, det händer. Och ibland sitter man också som domar kanske i en bil eller du sitter i en, ja. en kur och då hör du inte eller det blåser Perfekt, jag ska det... kolla så att det är bildomar. Eller... <laughs> <laughs> men när vi uppfattar det ja. så är det ju en förstärkningshjälp så att då, då ska man dra av.
1: Om min häst fattar fel gäddopp mm. och jag, är det bäst att byta grupp då? Nej. Eller sakta avfatta det. Varför?
2: Därför att det kanske inte ens ingår byten i klassen. Det ingår inte ett fel
0: heller. <laughs> Nej, det är i för sig
2: sant. Men du ska visa att hästen kan fatta korrekt galopp. Ah, okay. Det är där det har brustit att hästen fattade fel galopp. Då Så måste ta ner jag den. tänker att jag får pluspoäng.
1: om då jag kan <laughs> göra ett byte också. Ett på.
2: Exakt. Nej, tyvärr. Okej, okay, men sorry. det här är typiskt
1: bra att veta. För
0: galoppfattningen är ändå körd. Då är det själva galoppen sen som ska bedömas så kanske man bara får bättre flow om man bara byter. Ja, men
2: du ska ju visa att du kan fatta galop. Okay. Ibland kan det okej, okay, du kanske inte hinner eller så känner du så här, nej men jag... Eller hästen jag, jag, har bytt redan ja, innan jag... Ja, precis, jag, jag sagt, kör på det här och då är det som liksom ja. det Men är du med då du hinner? Om hästen eh, fattar fel, då måste du bryta och fatta rätt. Liksom.
1: Om jag rider fel väg,
2: mm.
1: vart liksom, då bråser ju domaren mm. och säger någonting att det är fel väg.
2: Mm.
1: Och vart börjar man om då?
2: Där bedömningsgruppen där det blev fel. Och om så jag säga. inte
1: kommer på vart jag. Då Fan.
2: talar domaren om det för dig. Är det så? Ja, då, då kan du få hjälp. Absolut.
1: Det visste inte jag. Jo, då kan vi säga så här. Vänd tillbaka
2: till K. Ja, precis. Ja. Så att då är det sådär. Och felridning kan ju vara väldigt kostsamt. I vissa internationella program så det är det 2%, inte 2 poäng. Så säg att du rider slut. Det ändå
1: är ändå på så hög nivå som mm. det sker att man rider fel, ja, också ja. tänker jag. Och,
2: precis. Jag tänker att det är, det är jag. <laughs> Sen kan det vara felidningar som man bedömer då som domar att det har ingen riktig betydelse. Det kan vara att säga att det är skritt och du skrittar till fel bokstav men det, det har ingen betydelse för nästkommande eh, bedömning Då kan det vara så att man väljer att inte blåsa för det, det kommer ändå inte störa. Men du informerar yttaren efteråt och säger vet du vad, här är du faktiskt till fel bokstav så vi var tvungna att dra här. Men vi, vi blåste inte för det påverkar inte uppvisningen i, i övrigt där.
1: Nej. Vilken, vad är svårast att bedöma i ett trusselprogram?
2: Det enklaste att döma. Jag vänder på frågan. Det är ju när, när allting är bra. Ja. Alltså, bra är alltid lätt att döma. Det kan också vara lätt ska jag säga, men om det heller inte funkar så bra, där det är mycket fel, då kan det också vara lätt att ta på felen, om man säger Men ja. Sen är det här lite mellan, mellanskiktet.
1: Ja, när det är okej. Okay, liksom. När det är
2: okej, okay och, och liksom premiera rätt saker där och dra av när det inte är bra. Men ibland kan det vara saker som händer också extrema situationer hästar som blir spända ställs på bakbenen, vänder runt och man ska tänka, oj, gjorde ryttaren en våldt? Blir det fel ridning nu? Eller vad händer? När det liksom blir suddigt mellan bedömningsgrupperna för att det trasslar för, för ryttaren, äh. då får man liksom verkligen tänka till och försöka värdera, är det två eller tre eller fyra den ska ha där? Äh. <laughs> Så att det, det kan vara svårt ibland när det, när det händer väldigt mycket, väldigt fort.
1: Och på tal om det då, vad har du för tips om en häst? Om jag vänder upp medlinjen och jag känner att här, den vill ju inte gå rakt fram mot domaren. Den tycker jag att domaren är det läskaste som finns. Mm. Oftast upplever jag att det är mm. mot domaren som är mm. det svåra. Mm. Hur ska jag tänka och hur ska jag liksom jobba med min häst? För att kunna
2: ändå fortsätta. Ja, framförallt när du tränar hemma, att alltså använda linjer som kommer bort ifrån sargen som kvartslinje, medelinje, och att du liksom känner att du... Och ofta är det så här att man rider man rider som det här på tävling, att man rider in och så gör man halt och så rider man iväg igen. Det kanske är så bara att du ska rida hela medelinjen utan att göra halt så att du liksom främjar det här att hästen lär sig att spänna av och komma fram till punkten där det faktiskt ska komma till. Yeah. Och sen när du känner att den bjuder det flyter på bra, då lägger du in halten så att du skapar liksom förtroende för det. Händer det på tävling om du känner så här, nej nu börjar hästen att backa eller stå emot och den vill inte gå fram, då får du ta det liksom så lugnt som möjligt. Ibland är det bättre kanske att vingla lite granna och vara lite tveksam och få en sexa än att försöka rätta till. Alltid får ännu mer spänning och då får du miss och du hamnar på en tre eller fyra.
1: Böja av lite.
2: Nej, nej. <skratt> <skratt> nu är vi där igen.
1: <skratt> jag tänker mig jag ska göra om det blir så. Ja. Då, då men får man, försöka... man ju bara
0: lämna den bakom oss bara vart det är
1: vingligt. Skit i det och så ja. bara kör på nästa istället för men jag att försöka man rätta komma saker fram. som redan är Vissa hästar har man sett, de ja. vänder ju. De vägrar igen så, så kan det vara du, du,
2: du kanske får hålla emot lite med skänken för att du ska komma dit du ska och ja. ofta är det så att kommer du inte hela vägen fram dit du ska vända, men då får du också böta lite för nästa bedömningsgrupp du ja. kanske inte ens kommer ut i första hörnet eller hästen trycker emot skänken i första delen av längningen och så vidare så att, men det är sånt som händer men det, det viktigaste är att försöka öva så, så korrekt som möjligt och skapa förtroende Ja. faktiskt för är roll är att, att utvärdera utbildning ja. kan man säga
1: för jag tänker också, jag, eller jag har tänkt mycket på eftersom att det är en hopphäst som jag tävlar dressyr mm. på nu så varje, så fort man vänder snett igenom då vill ju den bli upp mm. av sig själv mm. för att den tror mm. att den ska göra det. Mm. Eh, och då har jag min dressyrtränare pratat mycket om att vi inte ska göra där det förväntas mm. göra. Alltså Nej. till exempel, eller om man ska vända snett igenom i trav då är det mm. oftast också en ökning av traven mm. eh, och att man kanske inte gör det då på den linjen. Nej. Hur tänker du kring?
2: Nej, men det är helt korrekt tycker jag. Ja. Att man också som jag sa innan, där, att växla lite linjer och känna liksom att samarbetet fungerar. För man
1: vill ha hästen på mina hjälper, ja, inte på vad den tror Nej, att ska exakt, ske. Liksom.
2: Exakt, och ofta är det så att man gör sina ökningar snett igenom och ja. <laughs> hästen känner liksom, och nu är det säkert det här som förväntas utav mig. Ja. Välja andra linjer eller öva lite på andra sätt. Liksom. Sen måste du självklart öva som det är i programmet också så att du får in feelingen för det men, men att hela tiden göra på samma sätt det kan också göra att det blir förekommande. Ja. Om
0: man ska titta på någon som tävlar i dressur finns som inspiration. Mm. Vem tycker man ska hålla ögonen på nu?
2: Det finns ju internationellt flera stycken. Jag tycker till exempel Jessica från Bred och från
1: ja, det är bra.
2: Det var då jag grät. Ja, då grät du. <laughs> men det är liksom så mycket harmoni och, och Charlotte och den Katrin Dufour. Det finns många duktiga ryttare. Vi har svenska ryttare också som är väldigt duktiga till dressnilshagen um, som, som kan visa väldigt fin, fin harmoni och ett väldigt fint samspel. Det är det det bygger på liksom. Så det, det finns så ganska många mm. tror jag. Um, och man kan också titta på eller försöka värdera och inte bara tänka liksom vad dåligt det här var utan fundera lite. Varför får den här ryttaren inte till det? Vad är det brister i? Och så man nördar ner sig även i det kanske för att känna hur skulle hon ha gjort egentligen? Inte bara fängslas av allt som är, är bra. Men det är ju bra inspiration självklart. Yeah. Men det kan också vara lite inspiration att tänka the other way around. Liksom.
1: Mm. var hämtar du inspiration?
2: Ja... Tack vare att jag lever med hästar 24-7 så inspireras väl hela tiden. Men man är ju aldrig, aldrig fullärd i det här. Ju mer man håller på... Med sporten. <laughs> ju mer ödmjuk blir man och ju mer man sitter i domaroller ju mer ödmjuk blir man liksom. äh. och, eh, nej, men jag, tittar man på liksom, drissydomeriet så kan man kan inspireras av kollegor som är väldigt duktiga och, och har ett, ett bra språk och tydlighet i sitt ömeri och det är klart att man har sådana förebilder också um, men man, jag inspireras nog väldigt mycket av glada hästar och harmoni mm.
1: Jo, men så är det ju. Det är ju, det är ju vackert. Liksom. Mm. Det är väldigt härligt när de dansar fram där på dressyrbanorna. Det är
0: faktiskt overkligt. Och det är så jäkla otacksamt och det har jag sagt så många gånger. Det är så jäkla otacksamt med dressyr att ryttarens primära uppgift får få att se ut som att man inte gör någonting. Mm. Alltså för folk som inte kan. Mm. Men de, tycker att, men de, gör ju de sitter ju bara där i allt jobb och man vet vilket jävla lite. Mm. Mm. Alltså, och dels allt slit runt om mm. att det bara är de här fyra minuterna mm. eller fem minuterna förstås mm. men också att så här, ja, han ser ut som att han ser, eller hon ser ut som att hon inte gör någonting hon mm. gör tusen miljoner saker mm. och det som hon gör, jag kommer aldrig komma i närheten fast jag rider hela <laughs> mitt liv mm. nej det är också helt vansinnigt. Det är så otroligt fascinerande. Men det är väl
2: egentligen som allting annat. Man har kanske en, en känsla eller ett, ett bra anlag för någonting. Vissa får jobba hårdare, vissa har det lite mer naturligt det är liksom som livet är.
0: Mm. Men det är jättekul. Ja, det är och till sist cool. om man bara ska säga om man är hopprytt, alltså vi pratar mycket om alla rider och pekar på Nicke som sitter bakom också och hopp, hopp tävlar ju, mm. men rider ju dresyr mm. för tränare minst en gång i veckan, mm. men sen så all annan ridning som vi sa precis nyss till någon alltså mellanhindren är det ju dresyr mm. också Visst det så? Alltså, ja. Ja, men det absolut. bygger på dresyret ja, ja. att även få hopprytare så är det så jäkla viktigt med dressyr. det är så ett grundläggande arbete precis
2: och vi jobbar ju, alltså utbildningsskalan i vårt verktyg i, i både träning och, och domeri och, och ridning och det är ju samma sak även för hoppryttarna ja. med korrekt takt, med lösgjordhet, att hästen är rätt i kontakten, att den är riktad och att den kan liksom också ta vikt på sina bakben när hinderna börjar bli lite större. Så att det, det är samma grundsystem, en häst är en häst oavsett disciplin, men sen använder vi det lite olika. Det säga, den har ju spunner vidare och det blir en, en sport av det. Liksom hoppningen är hindret kanske det som är huvudmålet men där måste ju vägen fram till hindret vara på, på rätt premisser också. det måste, måste, måste kunna vara rakriktad, man måste
0: kunna vara avspända, det kommer ju så mycket i det
2: och Sen är det inte bara hästen utan vi har ju också ryttarens utbildningsskala och där kan man ju känna att det, det får man också lägga ner lite fokus som ett tips till, till det syrrytta. Liksom <laughs> det är, är okej, okay, jag kan på, ta det. Ja men lite så, och det här vi pratar om, vissa ser det så lätt ut för. Ja men man får jobba lite på sin sits och balans och man får liksom öva på mycket övergångar för att hitta sin timing och man får sitta mitt i sadeln Så alltså det är viktigt att man också går till sin egen utbildningsskala liksom, att, att jag kan hjälpa hästen och inte bara tänka att hästen ska göra det här och det här utan jag måste ju bidra till det Vi kanske
1: måste åka till att på lite dressingskurs i vinter så får välkommen. man göra det. Ja, det är klart ni får Men det är så, ja. yes, cool. jag lovade cool. att <laughs> bara på barn Jättebra med dig <laughs>
0: är <laughs> superkul att få prata med dig verkligen, få en liten inblick i ditt arbete och passa cool. det, vi kanske kommer
1: mm. Och vi kanske tar med oss ett följd på vägen hem <laughs> Ja, perfekt för... <laughs> kan inte behärska med ett följd? det går
0: inte <laughs> Tack
2: snälla. Tack snälla.